0: Je pondelok 15. júna 2020 a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra.
1: NATO rozširuje spoluprácu s Ukrajinou. Spojenci Severoatlantickej aliancie sa dohodli na rozšírení spolupráce s Ukrajinou, ktorú v piatok zaradili medzi partnerské krajiny Aliancie s rozšírenými možnosťami spolupráce. Posilnené partnerstvo umožní zvyšovanie interoperability ozbrojených síl prostredníctvom účastí na aliančných programoch a cvičeniach. Zároveň zo znamenia NATO vyplýva, že Ukrajina bude mať väčší prístup k vybraným tajným informáciám Aliancie. Medzi krajiny s rozšírenými možnosťami spolupráce patria taktiež Fínsko, Austrália, Švédsko, Jordánsko a Gruzínsko. Ukrajina je partnerom NATO od 9. júla 1997, kedy bol na Madridskom samite podpísaná charta o osobitnom partnerstve medzi Ukrajinou a NATO. Ukrajina sa podíla na operáciách vedených alianciou v Afganistane či Kosove. Okrem Severoatlantickej aliancie podporuje Ukrajinu aj USA. Pentagon vo štvrtok oznámil, že poskytne Ukrajine pomoc vo výške 250 miliónov dolárov. Pomoc, ktorú vo výške 400 miliónov pozastavil prezident Donald Trump v Lani, bola súčasťou kauzy Biden, ktorá mala súčasného kandidáta demokratickej strany zdiskreditovať v boji o Bielý dom. Kauza nakoniec viedla k neúspešnému pokusu o odvolanie Trumpa v kongrese.
0: Znepokojenie nad dekrétom proti zamestnancom Medzinárodného trestného súdu. Vo štvrtok vyjadril šéf európskej diplomácie Jozef Borel vážne znepokojenie v súvislosti s dekrétom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý autorizuje sankcie voči zamestnancom Medzinárodného trestného súdu, ktorí sú zapojení do vyšetrovania amerických jednotiek v Afganistane. Borel uviedol, určite ide o vážny problém, pretože my ako Európska únia sme vytrvalými podporovateľmi Medzinárodného trestného súdu. Dekrét Prizujúci sankcie proti jednotlivcom zapojeným do vyšetrovania možných vojnových zločinov amerických jednotiek v Afganistane medzinárodným trestným súdom, podpísal Trump v stredu. Americký minister spravodlivosti Bill Barr stanovisku uviedol, že cudzie mocnosti ako napríklad Rusko manipulujú súdom v snahe dosiahnuť vlastné ciele. Spojené štáty jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu neuznávajú, nie sú jeho členom a tiež odmietajú spoluprácu s ním. Dekret umožňuje ministrovi zahraničných vecí Majkovi Pompeovi, aby po konzultácii s ministrom financií zablokoval VSA, aktíva a zamestnancov Medzinárodného trestného súdu, ktorí sa zúčastňujú na vyšetrovaní alebo im zakázal vstup do krajiny. Podľa agentúry AFP, odvoláci Senát Medzinárodného trestného súdu rozhodol v marci v prospech žiadosti prokurátorov o začatie vyšetrovania možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Afganistane, namiereného proti militantnému hnutiu Taliban, afgánskym silám, ako aj príslušníkom americkej armády a spravodajských služieb. Trumpová administratíva toto rozhodnutie kritizovala. Podľa ministra zahraničných vecí Pompea, bolo toto rozhodnutie bezohľadné.
1: Severná Kórea pozastavila komunikáciu s Južnou Kóreou. Severná Kórea prerušila od útorka 9.6. všetky komunikačné kanály s nepriateľskou Južnou Kóreou. Každodenná komunikácia, ktorá sa uskutočňovala v styčnej kancelárii v severokórejskom pohraničnom meste Kesong, sa zastavila. Styčná kancelária bola dočasne zatvorená v januári z dôvodu obmedzení COVID-19, a kontakt medzi týmito dvoma štátmi sa udržiaval telefonicky. Obe strany uskutočňovali dva telefonické hovory za deň o 9. a 17. hodine. V pondelok však Južná Kórea oznámila, že prvýkrát po 21 mesiacoch jej ranné volanie nikne zdvihol. Tento krok je podľa agentúry Yonhap reakciou Kildere na činy juhokorejských aktivistov a severokorejských utečencov, ktorí na jej území vypušťajú teplovzdušné balóny s letákmi kritizujúcimi tamojšiu situáciu v oblasti ľudských práv a jadrový program Pyongyangu. Tieto akcie pravidelne vyvolávajú zvýšené napätie vo vzťah medzi Pyongyangom a Soulom. Kledera ich odsudzuje ako nepriateľský akt porušujúci sériu mierových dohôd medzi oboma stranami a aktivistov nazýva ľudskou spodinou. Severokorejská štátna tlačová agentúra KCNA vo svojej správe zútorka poznamenala, že prerušenie všetkých komunikačných liniek bude prvým krokom v odhodlaní úplne prerušiť všetky druhy kontaktu s Južnou Kóreou a zbaviť sa nepotrebných vecí. Kim Yo-jong, mladšia sestra severokorejského vodcu Kim jong una minulý týždeň varovala, že ak Soul nezastaví aktivistov, Kleder zruší bilaterálnu vojenskú dohodu, preruší komunikačný kanál medzi armádami oboch krajín a odejde z momentálne zatvoreného priemyselného parku v Kesongu. Severná Korea sa zaviazala uskutočniť tieto hrozby napriek tomu, že Seoul prislúbil prijať legislatívne opatrenia, ktoré zabránia v vpúšťaniu balónov s letákmi. Komunikačné linky sa vytvorili po troch samitoch juhokorejského prezidenta Muncheina a Kim Jong-una v roku 2018. Medzikorejské vzťahy ochladli po schôdzke prezidenta USA Donalda Trumpa s Kim Jong-unom v Hanoji vo februári 2019, ktorá sa skončila bezvýsledne. V patovej situácii sa ocitli aj rokovania o ukončení jadrového programu KLDR medzi Pyongyangom a Washingtonom. Obe Kóreji však zostávajú technicky vo vojne, pretože korejská vojna v rokoch 1950 až 1953 skončila prímerím, nemierovou zmluvou
0: súdne rozhodnutie o zákaze židovských osád v Predjordánsku. V útorok Izraelský najvyšší súd nariadil zrušiť zákon, ktorý mal zlegalizovať tisíce obydly izraelských osadníkov na okupovanom západnom brehu Jordánu, známom ako Predjordánsko. Podľa súdu je zákon protiústavný. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu plánuje oficiálne navrhnúť anektovanie časti Predjordánska už možno v júli. Prijatie zákona, ktorý sa týka približne 4000 obydlí v izraelských osadách na území Predjordánska, bol odsúdeným zo strany viacerých zahraničných vlád. Podľa Európskej únie by takýto krok porušil medzinárodné právo a oslabil by všetky nádeje na dosiahnutie mieru s palestínčanmi. Premierská strana Likud kritizovala rozhodnutie súdu a uviedla, že sa bude nadalej usilovať o opätovné prijatie zákona. Anektovanie židovských osad a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu, ktorý predložili Američania na čele s Donaldom Trumpom. Americký plán zaručuje palestínčanom obmedzenú samozprávu v častiach pred-Jordánska a dovoluje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Obyvatelia Palestíny si nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto budúceho štátu. V americkom pláne sa im ako hlavné mesto možného palestínskeho štátu navrhuje dedina Abu Dis ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti východného Jeruzalema za bezpečnostným múrom, ktorý vybudoval Izrael. Americký plán odmietli palestínčania, Liga arabských štátov i organizácia islamskej spolupráce.
1: Začiatok rokovaní medzi USA a Irakom. Spojené štáty a Irak začali rokovania o strategickej spolupráci oboch krajín. Dialóg sa má týkať boja proti terorizmu, hospodárstva, energetiky a spolupráci v boji proti koronavírusu. Vzťahy medzi USA a Irakom sa narušili potom, ako v januári tohto roku americkí vojaci na irackom území zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kassima Sulejmányho. Táto udalosť viedla k uzneseniu irackého parlamentu, v ktorom žiadal ukončenie prítomnosti zahraničných vojakov v krajine. V Iraku je momentálne približne 5000 Američanov, ktorí sú súčasťou koalície, ktorá bojuje proti islamskému štátu. Na rokovaniach, ktoré sa začali vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie, potvrdili Spojené štáty svoj záväzok znížiť počet svojich vojakov v Iraku. Agentúra AFP upozornila, že prehlásenie neposkytlo časový rozvrh, v ktorom sa majú jednotky stiahnuť. Washington je však pripravený rokovať o postavení amerických jednotiek, ktoré v krajine zostávajú. Vyhlásenie taktiež udáva, že Spojené štáty nežiadajú o stálu prítomnosť výraku. Zároveň dodalo, že iracká vláda sa zavezuje chrániť vojenský personál medzinárodnej koalície a iracké zariadenia, ktoré koalícia využíva v súlade s medzinárodným právom. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Facebooku alebo Instagrame. Prajem ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.